0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast heute ist Brix Schaumburg und Brix ist eine Persönlichkeit, die es aus meiner Sicht schafft, wirklich seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und über genau diesen Weg sprechen wir heute, aber auch darüber, wie man die Stärke dafür gewinnt, Warum wir aufhören sollten, in Stereotypen zu denken, über Outing, Geschlechterrollen und ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute den wundervollen Brix Schaumburg zu Gast. Er ist Sänger, Schauspieler, Podcaster und ähm, wie ich finde, auch ein Vorbild, was das Thema angeht, seinen individuellen und einzigartigen Weg zu gehen. Er ist Deutschlands erster offiziell geouteter Trans-Schauspieler und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Brix.
1: Dankeschön, Dankeschön. <lacht>
0: Wie geht's dir heute und wo erreiche ich dich jetzt gerade?
1: Also, heute geht es mir super. Oder seit, seitdem die Sonne wieder rausgekommen ist, äh, <lacht> ist mir auch ein bisschen die Sonne äh, aufgegangen im Herzen. Tut schon sehr, sehr gut. War natürlich wieder eine krasse Umstellung von minus 10 Grad letzte Woche noch in Potsdam. Und äh, heute sind, glaube ich, ich glaube, wir haben 16 Grad in Marburg. Und du sitzt ja. mit mir in meinem Kleiderschrank.
0: Ja, das, irgendwie sieht das total gemütlich aus. Ja. Der Sound soll ja gut sein, das habe ich auch schon gehört. Ähm, ja, ich würde gerne heute mit dir über deinen persönlichen, aber natürlich auch schauspielerischen Weg sprechen. Wahrscheinlich äh, hängt das sowieso miteinander zusammen. Ähm, dann würde ich auch gerne ein bisschen über dieses Thema Diversität in der Schauspielbranche sprechen. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe da noch nie wirklich drüber gesprochen im, im Podcast, und ja, das Thema ist, ist für mich auch so ein bisschen, ich bin da ja noch nicht ganz zu Hause, aber wir schauen einfach mal, wo uns das hinführt. Und ja, wo fangen wir da an? Ich würde mal sagen, wir fangen mal da an. Wer ist Brix und was ist deine Geschichte?
1: Okay, dann nehmt euch alle äh, ein Glas Wein, setzt <lacht> euch hin und äh, schlagt das Lager auf. Nein, ähm, ganz einfach gesagt bin ich natürlich ein ganz normaler Kerl, der sein Leben liebt und lebt. Und vor allen Dingen ja. habe ich aufgehört. Irgendwie kam das auch immer mehr in letzter Zeit. Ich meine, Geschlechterrollen waren mir schon immer ziemlich egal. Ich sehe uns alle als Menschen. Und ähm, deswegen, es wäre schön, wenn viele Menschen uns alle nur als Menschen sehen würden und aufhören würden zu labeln, dann hätten wir, glaube ich, viele Probleme nicht auf dieser Welt. Wir kommen ja aus der, aus der Schauspielabteilung, du und ich, und wir wissen, wie simpel ein Casting zum Beispiel gestrickt ist. Man weiß, was man sucht, entspricht man diesem Bild nicht, ist man auch nicht ge, ja, gefragt oder gewollt. oder Und das hat... Man darf das nicht persönlich nehmen, aber im Grunde, wenn man es auf große Ganze überträgt, ist die ganze Welt ein bisschen so. Wir gucken an und wir packen in irgendeine Schublade. Mhm. Und ähm, das hat jetzt überhaupt nichts mit Geschlechterrollen zu tun, mit sexueller Orientierung. Es, kommt, äh, es hört nicht auf bei Hautfarbe, bei Körpergröße, bei äh, Gewicht. Alles, was irgendwie... Ich mag das Wort anders nicht, weil nichts davon ist anders, aber was vielleicht dem Gegenüber gerade nicht so in den Kram passt oder in irgendeine, ja, jetzt müssen wir Schublade sagen, ne aber ja. in deren Schublade passt. Und das habe ich irgendwie beiseite gelegt. Und das bin ich, der bin ich heute. Aber ja, ich habe meinen Weg. Wie weit wollen wir denn ausholen? Dann haben wir... Eine <lacht> Du hast es ja schon gesagt, ich bin Deutschlands erster geouteter oder offiziell geouteter Trans-Schauspieler. Eineinhalb Jahre vorher war ich Trans-Musical-Darsteller. Äh, Finde ich sehr traurig und trotzdem macht es mich natürlich mega stolz. Aber ich bin garantiert nicht der Einzige. Und ähm, mhm. deswegen stehe ich hier umso stolzer und halte die Flagge hoch, bis sich wer auch immer neben mir einreiht. Und auch ready ist, da zu stehen.
0: Ja, voll schön. Lass uns trotzdem mal relativ weit vorne anfangen. Beziehungsweise, ich weiß ja gar nicht, wie seit wann wolltest du Schauspieler werden? Wann hat dieser Weg für dich angefangen?
1: Im Kindergarten. Also jeder Geburtstag meiner Eltern war eine reinste Performance. Ich habe schon immer performt. Entweder war ich Teil der kelly family Lou Bega, Elvis, Frank Sinatra oder von den Backstreet Boys. Wo König der Löwen stand, auch weit, weit oben. Aber ähm, ich habe schon in der Grundschule Theater gespielt und dann hatten wir auf der Realschule eine total tolle Theater-AG und haben einmal im Jahr drei Tage lang in, im großen Bühnenhaus wirklich äh, tolle Theaterstücke aufgeführt, geführt, zum Beispiel... Oliver Twist, Die Welle, Alice im Wunderland. Und also so richtig groß. Mit Ensemble, mit Hauptdarsteller und Darstellerinnen, aber auch Big Band. Also richtigen. Die Musik AG hat dann. Das haben sich alle zusammengefügt dann am Ende. Und das war richtig, richtig cool. Dreimal vor 850 Leuten. Also das, das fing schon fünfte Klasse an. Mhm. Und dann wollte ich das schon werden. Ich hatte keine Ahnung wie und bin dann auch erstmal so ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Viel mit Sport und ich war au -pair in anderen Ländern. Und irgendwann, ich meine, ich bin ja zwar 31 Jahre jung, aber du weißt ja auch, wann das Internet kam. Und wann man googeln konnte, mhm. wo es überhaupt irgendwelche Schulen gibt. Ja. Das hat lange gedauert. Da war ich so, mit 16 habe ich das erste Mal gegoogelt und so gewisse Schulen gefunden. Und dann hatte ich keine Ahnung, wie man sich einen Monolog raussucht. Oder irgendwie so richtig 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 Banane war ich da noch so. Habe ich mir aus irgendwelchen Filmen so Stücke rausgeschrieben und dann habe ich das irgendwie gemacht und das war... Ganz toll war das.
0: Ja, es ist interessant. Ich überlege auch gerade. Also ich... Ich war ja noch ein paar Jahre vor dir dran. mit, Also ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie ich mir damals die Schauspielschulen rausgesucht habe. Und die also ich hatte auf jeden Fall so einen Stapel an Monologbüchern.
1: Ja, ich, hatte, <lacht> Aber wie ich hätte mir gewünscht, ich hätte jemanden mit Ahnung in meinem Umfeld gehabt. Oder irgendwie jemand, der sich dafür überhaupt interessiert. Weil zum Beispiel meine Frau hatte schon viel mehr Berührungspunkte damit, also da wo ich wohne gibt es kein Theater da gibt es auch keine Theaterszene also und hier äh, in Marburg zum Beispiel gibt es das ja alles und da hätte man irgendwie und gibt es auch eine riesengroße Bibliothek oder so, aber da ich komme halt vom Dorfdorf, Dorf, da gab es das nicht und dann hätte ich vielleicht auch schneller mal so ein Monologbuch gefunden oder ich glaube tatsächlich gab es doch auch Bücher mit den Vorsprechen und all das, das muss es doch gegeben haben, weil die es, die Schulen gab es ja. schon vorm Internet.
0: <lacht> das, es muss es gegeben haben. Es gab aber zu der Zeit auch schon Internet, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Damals habe ich auch viel mit solchen Listen gearbeitet, die man irgendwo hatte oder in irgendwelchen Monologbüchern standen, glaube ich, auch die Schauspielschulen drin. So war das, glaube ich. Ja. Und dann habe ich die halt angeschrieben oder mit, oder Per angerufen. Brief, ne? <lacht>
1: muss man <lacht> wahrscheinlich noch richtig hinschreiben. <lacht> ja. Ja. ja, und dann habe ich es erstmal lassen, war in Neuseeland, habe viel Musik gemacht und dann bin ich wiedergekommen und wurde angenommen in Köln und in Hamburg. Und dann habe ich mich für Hamburg entschieden, weil ich gerne am Wasser bin und war die perfekte Wahl für mich. ist, ist heute noch mein Heimathafen, würde ich mal sagen.
0: Schön, okay. Und dann, also du hast Musical studiert? Genau, erst
1: habe ich Musical studiert und dann war ich quasi während der Schule bin ich bei mir angekommen und habe mich mit mir auseinandergesetzt und ähm, habe die Therapie begonnen, nennt sich ja in dem Fall, also die Abkürzung war ja f to m aber als Frau zu Mann, Female to Male, war in Therapie, habe angefangen Hormone zu nehmen und dann habe ich mich so ein bisschen aus der Musicalschule distanziert. Ich war, ich war immer gut, das war auch alles schön, aber auch so ein Teenie in der Pubertät mit Stimmbruch und Co. ist jetzt vielleicht nicht mehr der beste Sänger und dann habe ich wirklich mir eine Auszeit genommen. Habe ähm, die OPs in Ruhe über mich ergehen lassen, habe mir Zeit genommen für mich und dann habe ich wirklich nochmal komplett neu in London studiert. Und das war auch, war auch die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, war erstens... Würde ich mal sagen, ich sage immer ganz gerne: Nach den drei Jahren in Hamburg war ich gut genug in London anzufangen mit der Aufnahmeprüfung. Mm. Und ich, mm -hmm. ich liebe das, so richtig gedrillt zu werden. Und ich mag das auch, wenn, wenn mein Umfeld besser ist als ich. Weil, mm -hmm. ähm, ja, sag, sag, sag du, was du drin ja.
0: <lacht> Nee, nee, ich wollte noch mal kurz zurückspringen. Ja, du zurück. hast nämlich gerade ein paar interessante Sachen gesagt. Also, erstmal. Als du auf der Schule in Hamburg warst, genau. du hast gerade gesagt, du hast dich da in der Zeit auch selber gefunden oder bist zu dir gekommen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie yep. du es ausgedrückt hast. Was war das für eine Zeit? Also war das, stand es schon vorher für dich klar, dass du diese Transition, korrigiere mich bitte, wenn ich die falschen Begriffe yeah, yeah, benutze, absolutely. aber äh, hattest du das schon vorher vor oder wurde das in dieser Zeit für dich klar?
1: Naja, ich, ich kann die Frage ist total schwierig zu beantworten. Ich, ich stelle sie mir ja ab und zu auch selber. Wenn ich mein Leben so zurück, also wenn ich es reflektieren lasse, dann äh, war mir schon vieles klar oder hätte mir auch vielleicht viel schneller klar sein können. Aber ich habe einfach nur, im Grunde habe ich einfach nur gelebt. Ich habe nicht so viel als Kind, habe ich einfach gemacht. Die äußeren Umstände waren immer wieder die, die mich so. In das binäre Muster zurückgedrückt haben, also binär im Sinne von Mann, Frau, mehr gibt es nicht, so denken wir ja immer noch viel. Und in Hamburg habe ich mich, glaube ich, einfach frei genug gefühlt, akzeptiert genug, um mir einzugestehen: hey Leute, ich glaube, ich muss jetzt wirklich was machen. Und dann ähm, mhm. habe ich in einer TED-Doku im Abspann beim UKE, also Uniklinik Eppendorf Hamburg gesehen. Man kann sich da melden und ich habe da einfach angerufen und dann hatte ich einen mhm. Therapieplatz im Grunde erstmal zum Ausprobieren. Aber ich bin dann da geblieben, weil man muss ja. Es ist immer noch nicht geändert, das habe ich dieses Jahr gelernt. Aber ähm, im Grunde gilt transsexuell immer noch als Krankheit oder ist immer noch ein Krankheitsbild? Ja, und deswegen muss man eine Therapie machen und wird von vielen anderen Menschen mit Gutachten bombardiert oder entblößt sich, zieht sich immer wieder sinnbildlich nackt aus, legt sein Leben auf den Tisch für sehr viele fremde Menschen, die einem sehr viele Katalogfragen stellen. Das ist sehr, mhm. ähm, sehr interessant. Und ich habe die Unterlagen mal rausgekramt letztens irgendwann. Ich habe es gelesen. Also ich weiß, dass ich sehr, sehr, sehr krass verdrängt habe und dass ich es ganz schlimm finde, was da drin steht. Also die Fragen haben nichts damit zu tun, ob mich dadurch jemand besser kennenlernt oder nicht. Das sind wirklich ganz banale Fragen. Und da stehen so Sätze drin. Ziemlich, ziemlich zitiert steht da drin, mir sitzt ein junger Mann gegenüber, auch nicht halluzinierend und hat ist männlich gekleidet und hat moderne männliche Hobbys wie Kitesurfen, Fußball, bla bla. Und dann dachte ich so, jetzt so, okay krass, das macht mich also ein Mann. Also es sind wirklich so richtige stereotypische Fragen, aber auch, was mir immer mehr zugetragen wird von anderen Menschen, ganz, ganz, ganz intime viel zu tiefgehende Fragen, wie zum Beispiel auch, also wie mein Sexleben aussieht und ähm, dann kriegt man so Gegenfragen, wenn ich zum Beispiel mit einem Mann zusammen wäre, warum, dann äh, wäre doch alles gut, so wie es, also es ist schon sehr, sehr krass, also wenn man zum Beispiel nicht unbedingt der dominante Part im Bett ist, sondern auch, also wenn du weißt, worauf ich hinaus will, das ist schon ja. sehr krass bis hin zu wie ist dein Stuhlgang und ich frage mich so okay was haben all die Dinge mit meiner, äh, oh, also mit meiner äh, Geschlechtsidentität zu tun oder mit der geschlechtlichen Identität ja. also das war das habe ich jetzt gelesen und jetzt bin ich baff wie ich das damals weggesteckt habe
0: meinst du dass diese Fragen auch dafür da waren so ein bisschen um wirklich zu prüfen ob du das wirklich willst oder ob oder um, um diese dich als Person vielleicht auch doch davon abzuhalten? Oder wofür ist es da, diese Tja, Fragen?
1: wofür ist es da? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, weil wir natürlich medizinisch und so immer noch nach Schema F arbeiten. Also mhm. Fragen. Leider sind wir nicht davor geschützt, dass nicht doch, ich will jetzt nicht Fehler gemacht werden, aber ähm, wenn wirklich ein Mensch dazwischen ist, der für den Moment denkt oder auch für einen langen Moment denkt, dass das der richtige Weg ist, wird auch mit diesen Fragen nicht vor einer, das nennt man die Transition, geschützt. Mhm. Also es gibt ein paar niedrige Prozentsätze, die den Weg gehen und merken, das ist nicht mein richtiger Weg. Und ich würde, an, ich würde sagen, da ist definitiv der Therapeut gescheitert an, an gewissen Dingen. Aber können natürlich auch noch andere... Krankheitsbilder dazwischen sprechen. Ja. Ich kann dir sagen dass mein schauspielerisches Talent mich dahin gebracht hat wo ich hin wollte, weil ich habe mir das nochmal alles durchgelesen also die, die Wahrheit hätte ich den so oder so nicht erzählt ich habe eine schöne Wahrheit erzählt damit ich ganz schnell durch die Nummer durchkomme. weil ähm, du kennst mich nur ein bisschen aber wir haben ja viele gemeinsame Freunde aber es hätte mich unmännlicher gemacht zum Beispiel meine glitzernde, performende, high heel liebende, weibliche Seite da zu zeigen.
0: Mhm. Und es macht
1: mich nicht ein Stück weniger männlich oder menschlich. Mhm. Wissen wir ja. ja. Aber das hätten die zum Beispiel alle hinterfragt. Ganz, ganz doll hinterfragt. Und auch so ja, schon eher penetrant, dass man, wie du gerade gesagt hast, jemanden vielleicht ein bisschen versucht, von dem Weg abzubringen. Aber mhm. ich, da liegt der Fehler zum Beispiel auch wieder eher, bei den anderen, weil ich darf mich ja so definieren, wie ich möchte. Aber ich weiß ja. jetzt von vielen meiner Kollegen und Kolleginnen, die auch auf der Reise sind, dass zum Beispiel viele von uns, ich gehe jetzt, jetzt, geh jetzt von den Männern aus, sich zum Beispiel einfach die Haare abschneiden. Ich hatte aber genauso schöne Haare wie du. Und heute zum Beispiel <lacht> hätte ich die wieder gern. Mhm wächst mir jetzt nicht mehr. Das hat andere Gründe. Aber ähm, weißt du, das macht was, was? ist daran männlicher oder weiblicher?
0: Ja. Aber das
1: das so plump war das ein bisschen, wenn ich das heute zurück hm. also zurückdenke. Und deswegen bin ich froh, dass ich noch auf der Musicalschule war, weil da durfte ich einfach sein. Da waren alle irgendwie ein bisschen anders <lacht> und anders im besten Sinne. Also gar nicht natürlich. Wir waren glaube ich alle einfach wir. So, so meine ich das.
0: Ja. Und hat dich diese Akzeptanz dessen, was du bist oder, oder dieses, dass du einfach so sein durftest, wie du bist, dieses Gefühl hat dich das darin bestärkt, auch deinen Weg noch mehr zu gehen? Ja. Ja.
1: Ich habe mich nie, ich möchte das Gefühl nicht kennen, wie man sich fühlt, wenn man sich sehr einsam fühlt, alleine. Hm. Vielleicht auch nicht akzeptiert, nicht gewollt, nicht angenommen. Mhm. Ich, ich habe sehr oft immer das Bild im Kopf, was wäre, hätte ich vielleicht einen Kfz-Beruf gelernt. Oder irgendwas, wo wirklich ganz, ich habe ganz viele Geschichten gelesen, wo wirklich die Menschen morgens zur Arbeit gehen und da noch diese Umkleiden zum Beispiel sind. Und wo dann wirklich mhm. irgendwie kein Platz mehr war für
0: mhm.
1: Frauen oder Männer, die eben sich äh, weder in der einen Kabine noch in der anderen finden. Also da bin ich sehr dankbar, ja. dass ich da einfach in dieser Welt war. Weil ich meine, du weißt selber, obwohl wir nachher noch auf das Thema kommen, wie nicht akzeptiert es eigentlich ist. Aber ich kann nur sagen, dass ähm, schwul, lesbisch oder trans in meiner Schule sehr akzeptiert war.
0: Mhm. Okay, und dann hast du deine Therapie gemacht? Oder deine, ich, ich finde dieses Wort Therapie dafür irgendwie auch ein bisschen... Ja.
1: Ich habe die Zwangssitzungen abgesetzt.
0: Ja, du hast die Sitzungen abgesessen?
1: Nein, ich habe mich, hab mich sehr gut mit dem jungen Mann verstanden. Das war auch wirklich noch vom UKE ja, eher so das Starterprogramm. Also ich war auf jeden Fall einer der mhm. Vorreiter in Hamburg. Jetzt ist das alles eine, ein, ein riesen, riesen Ding und viele Wartelisten und alles geht nicht mehr so schnell wie damals. Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Also das... Es war nicht der mühsame Teil, so die, die anderen Sachen, die bürokratischen Sachen. Aber du äh, wolltest bestimmt jetzt eh noch was anderes fragen.
0: <lacht> ja, ich wollte jetzt gerne mal auf die, die Zeit in der Schule. Also in, du bist ja dann nach London gegangen und hast gesagt, du hast dann nochmal neu angefangen zu studieren. Und ich habe auch in einem, einer deiner Podcast-Folgen gehört, du hast gesagt, das war für dich quasi wie nochmal so ein Cut oder so ein Neuanfang. Ja. Wie, wie war diese Zeit dann? Was war das für eine Zeit für dich dort?
1: Ich glaube, es war die beste Zeit meines Lebens. Ähm, das sage ich zwar öfter, es kommt nämlich immer mal wieder noch eine bessere, aber ähm, ich habe an meinem Geburtstag den Brief aus London gekriegt, dass ich angenommen wurde. Ähm, Traum-Szenario, eine, eine Musical-Klasse mit zwölf Leuten. Also wirklich... Mhm. Wenn wer was falsch macht, wird auch sehr gesehen. Jeder muss äh, schwarze Klamotten anziehen, immer, immer gestylt aussehen, immer einen Headshot dabei haben. Es war halt wirklich ernstes Leben. Es war richtig, richtig geil. Ich kam dahin, ich war einfach Bricks, keiner kannte mich und keiner musste irgendwas anderes wissen, außer dass ich jetzt, ich war der Deutsche, hatten natürlich so fün fünf aus anderen Ländern und äh, war, also das war geil. Und dann habe ich noch gesagt, was du wahrscheinlich auch gehört hast, ich musste ja also A musste ich alles neu lernen und B war ich halt wie so, wie so ein Otto, der auf einmal so ein Ferrari vor der Tür hatte und vorher bin ich halt nur vespa gefahren. Ich, war, ich konnte halt ich war halt viel schneller, viel stärker und ich musste irgendwie erstmal lernen mit dem mit mehr PS mit mir selber umzugehen ne? Also das war sehr interessant.
0: Also du meinst, alles neu lernen im Sinne von Singen wahrscheinlich, weil die Stimme anders ist. Ja, ich
1: hatte halt voll den Stimmbruch. Ne? Ich bin in, in London bin ich schon fünf Noten höher geklettert beim Gesangsunterricht und das hat sich bis jetzt noch viel getan, aber ich wurde halt nach den OPs, muss man sich ja erstmal regenerieren, da ist ja viel los im Körper, am Körper, seelisch und als dann einfach alles verheilt war konnte ich das erste Mal gerade stehen, Schultern runter, Brust raus, stolz. stolz aber es, es war ein großer, also ein langer Prozess. Ich stand jetzt nicht plötzlich einfach gerade, sondern ich musste mich immer wieder daran erinnern, weil man hat ja diese Schonhaltung, die, die ist ja jahrelang antrainiert. Ne? Also das war mhm. ein Akt. Mhm. Aber mal Ballett und äh, Stepptanz und Jazz als ich zu tanzen, ohne sich verstecken zu müssen, war, mhm. Das war ist unbeschreiblich. Weil Steppen allein mit einer, ich glaube, dreieinhalb Kilo extra Gewicht nach vorne, die man nicht haben möchte, ja. steppen müsste eine, eine Nullnummer. Also, das, das konnte ich nicht in mhm. Deutschland. Ich war richtig, richtig <lacht> schlecht. Und dann auf einmal kann man es halt lernen, weil man äh, in den Spiegel gucken kann, weil man sich angucken kann.
0: Mhm. War,
1: hat lange gedauert. Deswegen musste ich das alles nochmal noch mal machen.
0: Also im Kern wusstest du ja eigentlich schon immer, wenn ich das richtig verstanden habe, so dass wer du bist. Ja. Ne? Aber die Hülle hat sich halt verändert. Genau. Also, ja, ich stelle mir das so, wie du das gerade beschreibst, ist es echt so ein, wie so ein Befreiungsschlag. Ja. Oder dass halt einfach auch Körper und Geist oder Körper und Seele eins sind.
1: Ja. Und ich glaube. Ähm das Herz und die Zufriedenheit oder
0: mhm.
1: auch das Selbstvertrauen und also ich bin ja jetzt heute, ich bin definitiv, man sagt ja so oft, ich bin wie ein anderer Mensch, bin mhm. ich natürlich nicht, mhm.
0: ja. aber
1: als, als hätte Buddha sich in mich gesetzt, also ich bin unfassbar gelassen, unfassbar ruhig, unfassbar zufrieden und dankbar, sehr, 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 sehr dankbar und früher war ich das Gegenteil.
0: Und bist du dann, nachdem du fertig warst mit der Schule in London, mit dem Studium, bist du dann direkt wieder nach Deutschland zurück? Oder wie ging dann quasi deine Karriere los nach der Schule?
1: Hm, nee, ich bin in London geblieben, habe ähm, tagsüber ein bisschen umgeschwenkt. Ich habe Social Media Marketing gemacht für eine Firma, die wir alle kennen aus Deutschland, mit meinem besten Freund zusammen und äh, durfte aber so viel für meine Karriere tun, wie ich wollte, weil äh, naja, mein Zimmer in London hat 920 Pfund gekostet, das sind über 1300 Euro, da muss man schon ein bisschen für arbeiten und dann habe ich ein paar Werbungen gedreht, äh, gespielt, viel Drag gemacht oder äh, gesungen, aber das ist ja in London wirklich sehr, sehr krass so, dass fast alle irgendwie, also selbst alle erfolgreichen Leute, die irgendwo arbeiten, haben meistens irgendwie noch einen zweiten Job oder noch also es ist halt einfach schon so ein bisschen krasses Durchbeißen. War aber sehr schön. Ich habe sehr viel Tanzunterricht noch genommen und dann war irgendwann, weil die haben in, in London spielt man nie wirklich lange irgendwas. Also auch diese ich weiß nicht, ob du schon mal von Panto-Stücken gehört hast. Das sind diese an Weihnachten rummachen, die so... Ja, ist es, Grunde, es ist im Grunde ist es ja Pantomime, aber ist es nicht. Panto ist unfassbar übertriebene Comedy-Weihnachtsstories mhm. oder Cinderella. Und die Stiefschwestern sind meistens Drag Queens. Es ist wahnsinnig lustig für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und die spielen mhm. halt allerhöchstens so zweieinhalb Monate. Ja, und auf dem West End zu landen. Also die Träume, die habe ich dann... Das habe ich jetzt mal dezent an den Nagel gehangen. Dafür bin ich zu ehrlich zu mir selber. Also Mit Schauspiel könnte man vielleicht noch da hinkommen, aber West End und Broadway kannst du schon enorm vergleichen und würde ich jetzt auch nicht mit dem deutschen Markt vergleichen. Aber da zu landen ist schon, schon eine andere Kiste. Ja, ich bin dann bei der Meerjungfrau gelandet in Deutschland, aus London. Bin dann rüber, war gar nicht sicher, ob ich in Deutschland bleibe. Aber ich habe auf jeden Fall die die brauchten so einen Notfallprinzen. Da bin ich nicht zur Meerjungfrau geflogen. Und dann bin ich aber tatsächlich, weil ich auch die ganze Zeit gefühlt noch eine Fernbeziehung geführt habe, wieder nach Hamburg mhm. gegangen. Habe London aber immer bis heute sehr vermisst.
0: Du hattest ja ähm, davor nicht wirklich in Deutschland in der Karriere gestartet oder kannten dich die Leute trotzdem schon?
1: Nee, ja, witzigerweise habe ich in dem Winter 13 die drei Fragezeichen gespielt. Unoperiert hat kein Mensch gemerkt. Also obenrum, ich habe einfach alles äh, sehr krass wegtrainiert. Und äh, man nennt es immer so liebevoll abgebunden. <lacht> mhm. Aber ähm, ja hat kein, das hat keiner gemerkt. Aber ich habe mich natürlich nicht wohl gefühlt. Da habe ich einfach mal eine Saison hier gespielt, aber... Ich wollte mehr, also ich wollte immer mehr von mir. Und deswegen habe ich, mhm. ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas gemacht, kam ja später, nee, kam später, dann habe ich so ein paar kleine Werbungen und so gemacht in Hamburg und dann ging es irgendwann immer weiter. Also ich, ich bin ja bis heute, würde ich mich nicht, also ich liebe die Aufteilung, Bühne, Werbung, Synchron, Film, Fernsehen, Kinder, Theater, Prävention, mhm. Musik. Ich, ich mag, ich würde nie, nie mich äh, da irgendwie labeln oder eingrenzen. Ich glaube, mhm. das ist auch schade, wenn man das als Künstler tut. Aber ich höre es immer wieder, wenn man jemandem erzählt, ich bin Schauspieler oder ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wenn man das sagt, dann kommt ja die erste schöne Frage ist, ah, wo spielt denn gerade mit? Ist natürlich der Knaller. Und sonst ja. ist es. Ja, irgendwie, ich fühle mich immer blöd, wenn man alles aufzählt, was man macht. Das ist irgendwie, wirkt so, wie ich nicht bin. Also es wirkt mir, es wirkt too much. Weil es gibt halt die Leute, die immer schön aufzählen, was sie alles machen und wir wissen alle, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja?
0: ja absolut. Also so nehme ich das auch wahr, ja. tatsächlich. Ich habe
1: jetzt einen neuen Satz.
0: Sag mal.
1: Also ich habe ja aufgehört schon lange mich einzukategorisieren, deswegen sage ich, ich mache, ich mache alles außer Porno. Und dann habe ich eine Porno-Anfrage gekriegt. Und ich habe genau den Satz bei dem Mädel am Telefon gesagt und die hat gesagt, oh ne. Aber war eine schöne Anfrage. Abgesehen davon.
0: Ich glaube, das habe ich auch heute Morgen in deiner einen Podcast-Folge gehört. Ja. Das fand ich eine sehr amüsante Geschichte. Ich ich würde sagen, die ZuhörerInnen dürfen sich deinen Podcast anhören. Ja, bitte, da gibt es ganze Geschichte. So, was wollte ich jetzt gerade fragen? Genau, du hast ja auch gesagt, du hast also Werbung gemacht und so. Was für Rollen hast du gespielt? Beziehungsweise hast du dich damals schon geoutet? Hast du dich von selber geoutet? Oder ist das passiert? Oder wie, wie ist.
1: Nee, die Frage kommt ja immer erst seit heute auf. Also, ich habe natürlich mich einfach beworben auf Männerrollen, hat auch nie jemand in Frage mhm. gestellt. Also mhm. ich werde ja auch, man nennt das liebevoll lesen, ich werde ja eindeutig als Mann gelesen. Mhm. Wir möchten, wir transidenten Menschen möchten gewisse Dinge nicht mehr hören, aber ich muss jetzt leider, also ich muss jetzt einmal sagen, den Satz, mir sieht man ja auch nichts an. Also ich möchte nicht, dass das wird aber oft gesagt, oh, man sieht dir gar nicht an oder irgendwas. Was kann man denn uns Menschen schon ansehen? Meine sexuelle ja. Orientierung oder so? Nein. Aber bis heute war es nie ein Thema. Jetzt heute kommen so Fragen. Ja, kannst du dir denn vorstellen, auch mal einen normalen Mann zu spielen? Finde ich keine besonders nette Frage, weil äh, nee. normal ist kein schönes Wort. Und äh, ich, wie gesagt, ich bin Künstler. Ich spiele auch Hunde, Bäume, Kleiderschränke. Das ist mir im Grunde egal wenn die Rolle mir gefällt. So. Aber ähm, nee, ich habe mich nie geoutet. Ich war in so einer beknackten TV-Serie in England. Die lief auch in Deutschland. Das war irgendwie sowas wie ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißt die Serie, aber Tattoo Fixer. Und danach wusste im Grunde jeder alles über mich. Man könnte mich auch schon vorher googeln. Das war jetzt auch mhm. nicht das Ding. Aber ich habe es nie erzählt. Und das hat sich ja geändert.
0: Also das heißt, das Internet hat's erzählt quasi.
1: Äh, ja, Jain hat glaube ich trotzdem niemand wirklich rausgefunden oder gecheckt. Mir schreibt mir hm. hat letzte Woche eine aus London geschrieben, die bei mir in der Klasse war, nachdem sie das Manifest oder so auf griechisch gelesen hat und noch was an also, die hat mir dann geschrieben, krass. Ich wusste das gar nicht. Und das ist okay. Bin mir ziemlich sicher, wir haben in der Schule darüber geredet, aber ist egal. Es kommen immer wieder Menschen, die das nicht wussten. Also?
0: <lacht> ich, das Wort, was du gerade gesagt hast, lesen, das fand ich irgendwie schön, weil das ist es ja genau. Also das ist ja auch das, was ich damals in der Agentur gemacht habe. Ich habe ein Bild von jemandem gesehen und habe halt geschaut, wer ist die Person dahinter? Trotzdem, ich muss auch dazu sagen, ich habe in der Werbebranche gearbeitet und finde schon, dass da auch immer mal wieder ziemlich viel Schubladendenken vorhanden ist. Ich frage mich halt, wie kommt es dazu, dass man Männer, also dass man zum Beispiel wir, ja, wir haben manchmal nach ähm, homosexuellen Rollen gesucht und wenn wir niemanden gefunden haben, der es wirklich war, dann haben wir jemanden, einen Mann gesucht, der ähm, heterosexuell ist und vielleicht so aussehen könnte, als würde er das spielen. Mhm. So. Und ich frage mich, also es gibt ja auch oft Rollen, die besetzt werden mit heterosexuellen Männern, die jemand Homosexuellen spielen, aber andersrum nicht. Warum ist das so? Ja. Also ich meine, das ist ja nur, weil wir wissen, dass jemand homosexuell ist, denken wir auf einmal, der könnte nicht einen heterosexuellen Mann spielen. Also warum? Ja. woher kommt dieses Denken?
1: Ja, also ich finde, also das Thema ist ja gerade mega groß. Und ja. ähm, ich meine, wenn du mich jetzt fragst, für mich ist es alles falsch daran. Ne? Also jeder Mensch sollte ja. alles spielen können und dürfen. Aber solange es noch so ist, wie du gerade gesagt hast, dass die Umkehrvariante nicht funktioniert, solange zum Beispiel bin ich ein Trans-Schauspieler. Natürlich bin ja. ich einfach nur ein Mann und ein Schauspieler, aber nicht solange eben Minderheiten irgendwie falsch, ja ich nenne es jetzt mal gehalten werden oder einfach so dumme Sätze kommen, wie ich schon gehört habe von Kolleginnen. Eine lesbische Darstellerin durfte die Mama nicht spielen, weil sie das ja nicht hätte nachvollziehen können. Entschuldigung. Ja. Weißt du, da, da, ich sage dann immer so drastische Beispiele und das äh, mache ich auch nur einfach, um es zu verdeutlichen. Aber ich, oder ich hatte letztens eine Rollenanfrage für einen jungen Pädophilen. Mhm. Kann ich, also hab ich das, muss ich das erlebt haben, damit ich das spielen kann? Also mhm. das ist doch nicht unser Job. Entschuldigung. Mhm. Und ähm, dann nehme ich jetzt alle anderen drastischen Beispiele mit da rein. Aber ein Serienkiller, ein, ein junger Familienvater, der seine Kinder und Frauen gebracht hat, das ist doch alles gang und gäbe zu sehen im Tatort, egal wo. Das haben die Menschen noch nicht erlebt. Also Entschuldigung, Schauspiel, egal welche welche äh, schauspiel -Taktik oder Art deine ist, also wie zum Beispiel Meissner-Acting oder so, deine Emotionen und deine Reise, wie du an die Emotionen kommst, die suchst du dir bitte von woanders. Also das hat ja nichts mit, mit der echten Situation zu tun. Also das, das finde ich, find ich so schade, dass da irgendwie auch die Kunst dann einfach flöten geht. Mhm. Ne? Also
0: ja.
1: Oder sucht euch einfach gute Schauspieler, wo eben so Dinge keine Frage sind. Aber oft hat es natürlich was mit Geld zu tun, mit Werbe Werbeträgern, mit Gesichtern, die man haben will. Aber ähm, dann kommen wir wieder zu den anderen Punkten. Also ich habe so viele schwule und lesbische Freunde und Freundinnen. Sieht man denen das an? Vielleicht hat man ein paar Stereotypen dazwischen. Aber mich in Drag würde auch jeder für schwul halten. Also Stereotypen funktionieren nicht. Das macht mich sehr, sehr traurig, weil ich habe auch ich mit Jochen Schropp auch bei mir im Podcast drüber geredet, weil ich habe halt auch die krassesten Baumfäller-Freunde, die aussehen, als würden sie im Wald wohnen und äh, alle meine Freundinnen würden hinterherrennen für so ein, ein Bild von Mann. Da darf der nicht schwul sein. <lacht> weißt du, dieses, ja. was du gerade gesagt hast, wir casten dann diese äh, Typen Menschen, die vielleicht so aussehen könnten. Aber das ist halt, es das, das ist ja immer noch so, ist ja wirklich so. Ne? Oder Menschen mit Tattoos können keine lieben Rollen spielen. Das ist ja im Grunde oh. genauso. Aber so lange, bis das sich nicht geändert hat, bin ich sehr stolz ein Trans-Schauspieler mit Sternchen. Kleingeschrieben als Adjektiv. Also wenn es das braucht. Ne? also Nein, das braucht es so. Nicht wenn es das braucht, sondern weil es das braucht. Und das ist so. Und ähm, Jochen hatte auch gesagt, er spielt lieber noch weitere, vier weitere äh, tolle homosexuelle Rollen als äh, keine, ja klar, aber ich finde, das Problem ist eher, oder und Trau, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, ist es immer nur beim Casting? Nein, es kommt ja meistens von ganz oben, dass irgendjemand dann abgelehnt wird oder mhm. nicht, nicht darin gesehen wird, das finde ich irgendwie schade und...
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe mich auch gerade gefragt. Ich meine, ich habe jetzt nicht in der TV-Branche nur sehr, sehr wenig da gecastet und mehr Werbung. Aber ich frage mich gerade auch, weil in der Werbung war es schon so, dass, also klar wurde erstmal vielleicht ein in Anführungsstrichen echter Homosexueller, wirklich, so wurde das geschrieben, ja, ja. Ähm, gesucht. Und wenn dann die Castingagentur zu uns ankam und sagte so, hey, kannst du uns noch mehr Vorschläge schicken, ähm, wir sind noch nicht fündig geworden, dann sage ich, sorry, ich habe niemanden ja. mehr, also der, der wirklich echt homosexuell ist und dann sagen sie, ja, egal, dann schick mir jetzt andere. Und
1: ja, ja, genau, die Sätze kenne ich ja, aber auch, man müsste es einfach generell öffnen. Es gibt ja so viele tolle, queere Menschen, klar, ja. auch noch äh, nonbinär und alles kommt auch noch dazu, aber es gibt ja auch, ich habe heute Morgen ein tolles Telefonat geführt, queer zu sein heißt ja nicht, dass du dich als bisexuell äh, oder lesbisch oder trans einkategorisierst, sondern queer ist ja auch einfach, wenn du zum Beispiel gerne, so für mich für mich ist es das, wenn du zum Beispiel mit mir und unseren Freunden, die wir alle gemeinsam haben, durch die Welt läufst und mit mir versuchst, diese Welt ein bisschen bunter zu machen und für dich, wenn mhm. du nichts in Frage stellst, dann gilt du für mich schon als queere Person.
0: Mhm.
1: Also das Fällt für mich schon in diese queere Casting mit rein, weißt du? Also, mhm,
0: mh. oder auch
1: eben, dass man viele Berührungspunkte schon und oder immer noch hat, dass dein Freundeskreis vielleicht äh, dazu gehört, weil unsere ganzen Einflüsse auch fürs Spielen die nehmen wir doch aus unserem echten Leben, aber wir wandeln sie ja gerne so um, wie wir es gerade brauchen. Ne? Aber ja. äh, wer von uns hat, hat keine äh, Menschen im, im Umfeld oder kann genau. Davon irgendwie erzählen, wie das war, oder jetzt weißt du wieder Geschichten, die ich dir erzählt habe, die, die kann man doch alle nutzen, kann man doch alle. Ja,
0: auf total. Ich meine, ich, ich wurde jetzt auch aufgrund von dieser Act-Out-Kampagne da war tatsächlich auch eine Klientin von mir dabei und mit der habe ich noch ein paar Wochen vorher darüber gesprochen, wie es denn wäre, wenn, wenn sie das öffentlich macht und die hatte auch eine Angst und ich wusste dann gar nicht, dass sie da ihr Bild eingesendet hat, aber ich habe richtig gemerkt, dass in ihr das war für sie ein Riesenschritt, die hatte auch eine totale Angst davor und hat es dann aber trotzdem gemacht und ist halt durch diese Angst durch und jetzt und sie hat halt dann jetzt auch so viel tolles, positives Feedback bekommen und ich glaube, dass das für sie auch ein Riesenschritt war, so in ihrer Persönlichkeit einfach mehr zu sich zu stehen auch öffentlich und durch diese Angst auch durchzugehen, nicht mehr besetzt zu werden, weil ich habe auch ähm, andere Freunde, die, die sich nicht geoutet haben, weil sie einfach diese Angst haben, dann nicht mehr besetzt zu werden. Ja. Das ist doch, das ist echt traurig, finde ich.
1: Ja, 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 ich kenne auch einige. Und ähm, klar, du hast ja vorhin schon gefragt, aber seit 2019, da ist einiges passiert. Seitdem lebe ich öffentlich als Trans-Schauspieler, wie dem mhm. auch sei, als Brix, als ich in Deutschland. Und äh, das, so die Stärke, dazu muss ja jeder Mensch erstmal selber kommen. Ich hätte das damals auch nicht ja. gemacht. Und das ist auch, deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn das ähm, jeder für sich zur richtigen Zeit entscheidet, wann das so sein muss. Und äh, wie gesagt, ne, Also meine, meine, ähm, mein Lieblingssatz ist, zusammen sind wir lauter. Und wenn sich es halt mehr Menschen trauen, weil es nicht alleine geschieht, perfekt. Wenn sich auch andere noch nicht trauen, auch vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Wie bekommt man diese Stärke? Von der du gerade gesprochen hast. Das ist eine hast. gute Frage.
1: Ich habe mir ich verbringe, ich habe Social Media, ja. Ich verbringe sehr, sehr wenig Zeit auf Social Media und ich würde mir nie durchlesen, was andere Menschen irgendwo schreiben oder machen. Das ist sowieso schon mal so eine toxische Angelegenheit, kann ich jedem nur empfehlen, lasst es einfach sein. Und ähm, dann habe ich einfach ein sehr, sehr schönes Umfeld. Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine wunderbare Frau, ich habe tolle Freunde und jeder Mensch, der mir nicht gut tut, hat absolut nichts in meinem Leben zu tun. Hört sich sehr radikal an, aber ich vergeude meine Zeit einfach nicht. Habe ich, hab ich keine Zeit für. Und, äh, nee,
0: ich finde, das hört sich gar nicht radikal an. Also.
1: Ja, aber das äh, machen ja wirklich sehr, sehr wenige, aber immer mehr. Ich kenne äh, kenn viele, die so denken und äh, ich habe mich sehr mit also mehr mit mir selbst befasst, beschäftigt. Ich mache viel Sport, aber ganz anders als früher. Früher habe ich gepumpt, war viel, viel, viel im Fitnessstudio, habe mich verglichen mit anderen Menschen. Heute meditiere ich viel, mache Yoga, aber habe ich damals schon, in London habe ich schon angefangen, viel Bikram yoga zu machen. Und ähm, ich liebe es, Menschen zu beobachten und dann sehe ich in jedem Menschen, wie unwohl sich irgendjemand fühlt. Oder wenn man unbeobachtet irgendwo steht, denkt man natürlich, man wäre unbeobachtet. Und wenn man sieht, wie alle Menschen an sich rumzuppeln, wie, wir, sind alle, wir sind wirklich alle gleich, <lacht> gleich perfekt, auf unsere Art und Weise. Aber für mich ja. hat meine Reise, äh, ich vergleiche meine Reise genauso mit einem Menschen, der anfängt, sich wohler zu fühlen in seiner eigenen Haut oder in ihrer Haut oder mhm. auch Menschen, die man muss dafür ja jetzt gar nicht immer radikal abnehmen oder sich radikal verändern. Oft ist es auch einfach nur eine Schiene, in die man sich hat reindrücken lassen. Ne? Also mm. ich, kann, ich kann nur dazu sagen, jeder, jeder sollte seinen Weg einfach gehen. Wir werden immer Leute neben uns haben, die das nicht verstehen. Möchtest du der Tortenbäcker, Bäckerin des Jahres werden? Einfach go for it. Mach, einfach machen. Das ist halt einfach... Wir werden immer gefragt, oh, bist du sicher, du machst ja nicht was Vernünftiges, Mann. Nur weil es für dich was Vernünftiges ist, heißt es ja noch lange nicht, dass für mich was Vernünftiges ist. Ne? Aber mm. ich habe aufgehört mit diesem, das von anderen auf mich projizieren zu lassen. Was, also das passiert einfach immer noch zu oft.
0: Ja, ja, absolut. Also <lacht> mir fällt da... Also jetzt gerade heute Morgen hatte ich ein Thema im, im Business-Coaching tatsächlich. Es klingt jetzt erstmal, als wäre es ein anderes Thema, aber ist es nicht. Ich bin gestern hier ange, vorgestern hier angekommen, also für die, die jetzt gerade zuhören, ich bin auf Lanzarote seit ein paar Tagen und dann hatte ich so ein bisschen Ruhe und auf einmal kamen in mir so voll die Gedanken hoch, wo ich gemerkt habe, so hey, das sind überhaupt nicht meine Gedanken, ja, ich bin jetzt hier gerade auf De Ventura und fange an, mich selber dafür zu verurteilen, dass andere hier nicht sein können, dass ich das nicht verdient hätte, dass ähm, ich kann doch nicht hier arbeiten. Und, also es waren so wirklich ganz viele so komische Gedanken, die hochkamen, wo ich gemerkt habe, so, nee, das ist gerade überhaupt nicht meins. Das kommt irgendwie von der Gesellschaft oder von meiner Familie, die, die denkt, die bestimmte Glaubenssätze hat oder Werte oder sonst irgendwas. Und um jetzt auf dein Thema zurückzukommen... Es wird halt einem so vieles eingeredet, was man tun sollte, wie man sein sollte oder zu sein hat. Mhm. Deswegen finde ich das, was du gesagt hast, mit das Umfeld ist extrem wichtig. Da stimme ich dir total zu, weil das ist einfach so. Wenn die Menschen einem Energie ziehen und einem Sachen einreden, die die nicht der eigenen Wahrheit entsprechen, dann macht es einen halt unglücklich. Ja.
1: Ich glaube, dieses ähm, Zulassen, dass man spürt wer überhaupt Energie zieht. Das dauert, ja. das dauert für viele am allerlängsten. Also wenn man, weiß nicht, Beispiele kennst du auch. F viele Menschen haben so WhatsApp-Chats mit Familienmitgliedern. Würde ich niemals haben wollen. Ich hasse WhatsApp-Chats und ich kenne keinen, der sie nicht hasst. Aber die haben sie und dann wird da irgendwie so unnötig viel Energie verballert mit so Sachen. Und dann denke ich mir so, ich, weil ich irgendwie in der Theaterwohnung oder so mal öfter mit so Leuten zusammengewohnt habe, die so verschiedene Muster hatten und dann war da wieder irgendwas und dann haben die sich so daran aufgehangen aufgeha oder aufgehalten und ich dachte so, lass doch einfach, also drop mach doch schmeiß doch einfach aus dem Fenster diese das jetzt was da ist und dann dieses nein aber, aber 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 und dann dachte ich so krass okay also also ich bin halt wirklich noch so wenn ich irgendwie was möchte von irgendwem, ich, ich bin noch so ein Mensch, ich rufe an oder ich telefoniere, ich schreibe auch noch Briefe oder Gedichte oder Songs selber und äh, wie gesagt, also manchmal ist so dieses, weil wir wissen auch nicht, welcher Tonfall gemeint ist, also meistens. Das führt auch noch mhm. zu Problemen bei WhatsApp oder E-Mails. Manchmal, du weißt, wie der Tonfall von Castern sein kann. kann ja. Aber das ist, ich, ich versuche dann einfach, das anders zu sehen, weil ich meine, stell dir mal vor, die haben die Deadline ihres Lebens und da steckt wahnsinnig viel Stress dahinter. Mhm. Und wenn die dann so kurz und abrupt antworten und dann kommt irgendwie jemand und möchte noch Feedback für irgendwie nur so ein dummes E-Casting. Und dann frage ich mir auch mal so, Leute, wo habt ihr, wer hat euch ausgebildet? Die haben für euch keine Zeit. Also auch nicht böse gemeint. Aber ich bin unfassbar dankbar für die Schule in London, wirklich. Also da kann, hm. ich, äh, kann ich nicht vergleichen mit irgendwas, was ich in Deutschland jemals gesehen habe.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Das ist wirklich genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Man hat keine Zeit und das hat mir im Herzen wehgetan, dass ich, also deswegen bin ich irgendwann aus dieser Branche raus, weil ich mich wirklich jetzt kann ich mich eins zu eins um die Leute kümmern. Ja
1: und die, auch dieses ist persönlich ist, nehmen. Einfach nicht persönlich nehmen bitte. Ja. Wenn es nicht passt, <lacht> ihr schlagt ja wie viele schlägt ein. Also sagen wir jetzt gerade. Ich nenne es immer jetzt gerade liebevoll. Der Teich ist ja voller Piranha. Jeder will den Job haben, der gerade auf dem Markt ist. Weil jetzt gerade mhm. ist nicht viel auf dem Markt. Und ich weiß, wie viele E-Castings ich reinkriege. Und auch wenn ich in der Shortlist bin, jede Agentur schickt äh, die ja, vielleicht 20 Favoriten raus. Aber wie viele Agenturen gibt es? Und die kriegen mhm. auch nur einen. Nee, leider alle raus. Mehr kriegen mhm. die ja auch nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und... Ähm, ich habe bis jetzt immer nur, nur nette E-Mails gekriegt jetzt, aber ich frage dann trotzdem nicht nach Feedback oder warum. Also das wissen die ja auch nicht.
0: Eben, ähm, das wollte man, ich auch gerade sagen. Es hat
1: nichts mit mir persönlich zu tun, sondern vielleicht hat ein anderer Darsteller noch eine Locke mehr irgendwo. Ist ja egal, brauche ich mich nicht dran aufhalten.
0: Mhm. Ja, absolut. Um nochmal auf unser, auf das Thema zurückzukommen ne, mit dem Outen. Ich, also ich sehe es genauso wie du, man, man sollte, also man muss sich nicht outen, jeder kann das für sich, aber wenn, wenn er sich, wenn die, sich jemand dadurch eingeschränkt fühlt, ne, dann ist halt die Frage, warum, warum kann man nicht einfach so derjenige sein, der man ist und das auch nach außen zu bringen. Und jetzt mal auch ab von dem Thema ähm, äh, sexuelle Orientierung. Das ist ja ehrlich gesagt auch einfach so bei meinen Klienten und Klientinnen oft ein Thema. Wie kann ich wirklich die Person die, sein, die ich bin? Ähm, weil viele haben dieses Thema, ich bin zu viel oder ich bin zu wenig oder sonst irgendwas. Wie kann man noch mehr diesen Mut haben, die Person zu leben, die man im Kern ist und wie findet man die überhaupt? Es gibt ja
1: auch ja. Menschen, die, die verloren haben. Ja gut, ähm, das sind natürlich zwei große Themen, aber ich ja. könnte zum Beispiel mit der, man kann es ja so sehen, also wenn es zum Beispiel wie bei deiner Klientin ist, wo es so beschäftigt, ist es ja be belastend. Ja. Ich würde, ich könnte nicht leben, wenn mich was so belastet. Ich bin sowieso ein Mensch, ich kann dann nicht schlafen ich denke mhm. ganz viel nach. Aber ich finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach lebt und sich nicht betiteln lassen muss. Ich finde auch, also wenn man sagen muss, ich bin bi, kann man. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich einfach von, wenn man sich verliebt und nicht so Gedanken darüber macht, in welches Geschlecht jetzt oder auch nicht immer so viel rechtfertigt. Aber das äh, ticken wir ja alle unterschiedlich. Und ähm, ich würde auf mein Gefühl hören, wenn ich mich nicht trauen würde meinen Partner oder Partnerinnen durch den Park zu laufen oder mich für andere verstecke, dann ist es falsch. Mhm. Wenn ich das für mich selber nicht brauche, was ja auch viele machen, viele sind ja auch nicht äh, touchy oder äh, wollen irgendwas öffentlich leben, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, hört einfach auf euer Bauchgefühl oder euer Herz ähm, wenn man vor allen Dingen Richtung schlaflose Nächte geht oder Bauchschmerzen oder Unwohlsein, dann läuft auf jeden Fall was falsch, würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Und sich selbst zu finden, da ja sind wir auch wieder beim nach innen mal reinhören. Ich habe mittlerweile auch, also wenn wir im Kreis stehen würden, kann ich mich... Blitzschnell zu den Menschen, die mit mir im Kreis stehen, umdrehen und auch bei jedem Menschen ein bisschen anders schon reagieren oder agieren, weil ich ganz schnell spüre, wer mir gegenüber ist oder wie der Mensch tickt. Viele von uns haben eine große Klappe, können mit mehr umgehen oder die meisten haben eine große Klappe, können mit gar nichts umgehen. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Großkotz muss einfach erstmal direkt einen von Bug geschossen kriegen. Aber ich bin halt immer nett, aber ich kann auch ganz anders. Aber ich würde zum Beispiel. Ja nicht mit dir so reden, sondern da kann aber jetzt hier direkt einer stehen und ich würde den sofort in die Schranken weisen und würde dich wieder <lacht> positiv auffangen. Aber das, ja. ich weiß nicht, wo ich das gelernt habe. Ich glaube, beim Reisen in anderen Ländern, mhm. Mhm. in Länder gehen, Menschen sehen, die nichts haben und so zufrieden sind, hat mir die Augen geöffnet. Wir sind, wir, wir motzen den ganzen Tag auf den höchsten Luxusleveln. Wir sind so richtige, Arschlöcher, was vieles angeht, finde ich. Wir wollen immer mehr. Wir wollen immer das Beste. Und für, für viele andere Länder wäre nur ein Zehntel von dem, was wir haben, schon gut genug. Und ich glaube, das war schön zu sehen. Und äh, werde ich nie vergessen. Werde ich nie vergessen. Ein schöner, ein schöner Satz äh, ist zum Beispiel, wenn du in Neuseeland auf eine Geburtstagsparty gehst, dann bringst du dir dein Sixpack mit. Also du gehst mit einer Handvoll zum Geburtstag und dass du da bist, ist das Geschenk. Und du trinkst deine eigenen Sachen. Äh, Snacks stehen dann vielleicht parat. Und einfach du, mit dir den Abend zu verbringen, ist das Geburtstagsgeschenk. Also klar darf man sich auch was schenken, aber es erwartet niemand. Und das einfach, dass man hingeht, ist das Geburtstagsgeschenk. Oder die Party. Und ein, die, manche Länder zelebrieren einfach auch noch, sich zu haben und nicht immer nur mehr zu wollen. Und ich glaube... Ich, doch, ich glaube, das ist das, was mir geholfen hat. Mhm. Wieder ganz anders bei mir zu anzudocken, auch jetzt. Also haben wir eine Krise und äh, dieses Jammern auf hohem Niveau, klar. Es geht mir aber besser, wenn ich weiß zum Beispiel, dass es allen gerade so geht. Ne? Mhm. Muss ich dann nochmal extra mich beschweren, wie schlimm es ist, dass... Theater nicht aufhaben, ich glaube, wir also brauche ich nicht noch mal extra sagen, wir mm. wissen es alle und wir fühlen es auch alle.
0: Ja, das fand ich gerade schön, was du gesagt hast, dass du da bist, ist das schönste, größte Geschenk. Ja. ja, und das, ich glaube, das ist auch was, was sich viele, glaube ich, viel mehr noch bewusst machen, gerade auch wenn es jetzt auch in der Schauspielbranche, ne, es reicht du selbst zu sein klar, natürlich muss man sein Handwerk können und so weiter, aber ähm, ja. ja, ich glaube, das ist das Besonderste, wenn man einen Menschen oder den Menschen sieht, der da steht einfach, dann, dann ist ehrlich gesagt auch alles andere egal ne, ob der jetzt schwul ist oder lesbisch oder was auch ja, das immer, sowieso, ja, ja. in dem ja. Moment, wo ich eine Person sehe ist, ist es mir egal was ja. der Hintergrund ist. Ja. Gab es irgendwann mal eine Zeit, in der du mal sein wolltest wie irgendjemand anderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte immer so sein wie Miley Cyrus oder Jesse J.
0: Ja. Aber es war nie so, dass du nicht äh, das Gefühl hattest, so, oh, ich, ich möchte jetzt jemand anderes sein. Weil ich habe das Gefühl, dass du schon so ein starkes Gefühl dafür hast, wer du bist und, was, also, und dem auch gefolgt bist.
1: Ja. Ich habe mich aber auf jeden Fall schön prägen lassen von so Persönlichkeiten. Äh, Jessie J wurde übrigens damals auch von ihrem Management geraten, niemals zu erwähnen. Äh, damals äh, hieß es, dass sie halt auch äh, ja, B ist oder auch ob man auf Frauen steht, das wurde ihr abgeraten. Ist schon, schon länger her natürlich. Ich glaube, dann hatte sie war sie ja auch mit einer Frau zusammen. Das hat mich auf jeden Fall immer sehr beruhigt. Und Miley Cyrus ist, ja, ist natürlich auch eine Kanone. macht ja. im Grunde, macht, macht was sie möchte. Und ähm, da fallen natürlich andere Künstler und Künstlerinnen auch noch rein. Klar, Freddie Mercury oder ähm, also werden immer noch als bunte Vögel bezeichnet, aber eigentlich sind das die normalsten von allen. Also weißt du, die, die leben einfach ihr Leben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir alle, also da kann ich nur von mir selber sprechen. Ich glaube, ich könnte selber auch noch viel bunter sein. Ich habe es mich einfach ganz lange nicht getraut. Ja,
1: ist aber ist es kackegal wann, weißt du?
0: Es ja, ist nie zu ja. spät.
1: Das sagen aber auch immer viele. Ja, aber jetzt bin ich schon so alt. Wo denn? Weißt es du, gibt keine Ausrede.
0: Es ist ja auch ein Weg, ehrlich gesagt. Ich meine jetzt, äh, vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich gedacht, so boah, jetzt bin ich auch schon einen Riesenschritt gegangen. Und jetzt denke ich mir so, ja, vor einem halben Jahr war ich aber noch bei weitem nicht so wie jetzt. Also es ist ja, ne, es, ist, es ist ein Weg und es ist ein Prozess. Und ja. ähm, ja. Und wir
1: müssen uns bitte freimachen davon, dass wir uns vergleichen mit denen, die neben uns stehen. Nur mhm. weil ich jetzt für viele schon irgendwo stehe, habe ich aber trotzdem dasselbe Gefühl bei, mit anderen Menschen und denke mir so, ah krass, da könnte da könnt ich jetzt auch schon sein. Ja. Also wir können uns alle miteinander vergleichen, bringt ja nichts, wir sind nicht die anderen, aber das machen wir auch mit anderen. Also zum Beispiel... Für mich hat's, für mich ist so vieles miteinander verknüpft. Ähm, Geschwister zum Beispiel, die nicht denselben Stoffwechsel haben. Und der eine oder die eine fühlt sich zu dick und sagt immer, ja, aber die ist viel mehr als ich. Wir haben nicht denselben Stoffwechsel wie unsere äh, Nebenmänner oder Frauen. Hört mhm. auf, euch zu verurteilen für, ja, aber die arbeitet viel weniger als ich und verdient viel mehr Geld. Egal. Dann sorgt dafür, dass du das auch tust. Wir sind, wir stehen uns immer selber im Weg, immer.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und deswegen Vorbilder sind super. Sucht euch irgendwas buntes, wildes aus, was so ein bisschen aussieht als hätte fearless, also ohne Angst durch den Kopf, durch die Wand. <lacht> aber es ist halt, äh, hat mir geholfen. Ich habe, also sage ich dir jetzt, aber ich habe Jesse J einen krass langen Brief geschrieben. <lacht> In der Schule in Hamburg hey. saß sie auf dem Boden, habe ihr ein hey. Lied geschrieben und äh, habe ihr einen Brief geschrieben, dass ich mich in ihrer F Musik gefunden habe und ihr sehr dankbar bin.
0: Ach schön. Ja. <lacht> Apropos Vorbild, irgendwie bist du ja jetzt auch in so einer Vorbildfunktion oder Rolle. Und du hast ja auch deinen Podcast gestartet vor ein paar Monaten. Herzfarben heißt der. Was ist deine, ich nenne es jetzt mal Mission, mit dem Podcast oder auch überhaupt mit deinem ganzen Wirken in der Öffentlichkeit? Du stehst ja jetzt einfach auch in der Öffentlichkeit.
1: Ja, für mich in erster Linie ist es Dankbarkeit für, man darf nicht vergessen, Audio Now gehört zu Bertelsmann. Also mein Podcast ist bei Bertelsmann unter Vertrag, dass die mir Verhör Nein, Gehör verschaffen. Haben. Das wollte ich sagen, dass die mir helfen, eine Stimme zu geben, zu sein, ist einfach mega schön. Bis jetzt sind alle meine Gäste, meine Freunde oder Bekannten oder Menschen, die mir auf meiner Reise begegnet sind. Ich hoffe natürlich, dass sich das auch nochmal ändert und dass wir da auch irgendwelche großen, vielleicht auch mal Tabu-Themen oder auch so ein so No-Gos mit Menschen oder auch so richtig Diskussions-Podcast-Folgen mal haben, fände ich auch toll. Aber es ähm, bedeutet mir auf jeden Fall alles. Ich bin sehr dankbar. Und es ähm, hört sich jetzt krass an, aber ähm, wenn sich, bei mir schreiben natürlich auch viele oder mir, mir, mich fragen Leute um Rat oder auch Eltern, bitte schreibt mir gerne. Aber wenn sich zum Beispiel wegen mir jemand... Äh, nichts antun würde, weil er vielleicht lieber mit mir redet oder merkt, dass es irgendwie auch anders geht, dann, äh, das sind so Momente, sie sind unbezahlbar, weil es, ist, es wäre gelogen, wenn ich nicht schon so Nachrichten gekriegt hätte. Mm. Also, ihr seid nicht alleine. Keiner von uns ist alleine, übrigens. Mm. Das ist wichtig. Also ich meine, klar ist es jetzt hier ein, ein ecktes Podcast, aber ey, wir haben alle dieselben, alle dieselben Probleme.
0: Ja, absolut.
1: Oder Ähnliches. Und das Empfinden von uns ist auch unterschiedlich. Nur weil es, ich weiß nicht, wie oft du den Satz schon gehört hast, aber es ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> ja, vielleicht für dich nicht. Ja. Na, wir empfinden halt alle unterschiedlich. Das ist, äh, das ist speziell. Aber am 1.12. kam der Podcast raus, natürlich dass hatte viel Vorlauf, viel Arbeit. Meine Idee, die ich gepitcht habe, hab, ich habe halt, da habe ich auch was durchgeboxt. Und ähm, es, ist einfach, es ist einfach schön, dass jetzt auf so großen Plattformen mehr passiert. Und ich hoffe, dass die anderen nachziehen. Weil wir dürfen nicht vergessen, äh, was ich gespielt habe bei Sunny. der ja RTL TV Now. Ist ja im Grunde schon mal, ich habe heute Morgen nämlich wieder darüber nachgedacht, schon krass, weil äh, der, zum Beispiel der Produzent der das gemacht hat, für den war es selbstverständlich, dass es dabei sein muss. Und auch überhaupt, alles war selbstverständlich. Mhm. Ich, ich habe heute darüber nachgedacht, äh, weil ich eine Absage für was gekriegt habe wegen meinen Tattoos. Und dann stand ich da und dachte so, krass, im Sommer wurde es gefeiert und nichts war auch nur ansatzweise ein Problem. Und dann, man, Manchmal muss man auch Dinge, also eine Absage auch eher sehen im Sinne von Vielleicht ist es besser so. Vielleicht wäre es nicht mhm. das Richtige für mich gewesen. Weil bei, bei Sunny waren wir ein wundervoller Haufen Menschen. Und wir haben uns so gut verstanden und wir taten uns alle gut. Sonst hätten wir das auch so nicht überstanden, zwölf Wochen in Quarantäne. Ne? Und äh, das muss man mal ab und zu einfach mal mitdenken. Mit bedenken, dass das Magst du
0: ganz kurz sagen, für die, die es jetzt nicht gesehen haben, worum es da geht? Also was ist Sunny, die Serie?
1: Wir haben Sunny, wer bist du wirklich gedreht? Da wurde Sunny eine Dame, ein eine Charakter, vom Charakter gibt es eine weibliche Form. Nee. Okay, also ein,
0: <lacht>
1: ein Charakter nee. aus GZSZ wurde quasi rausgenommen und ist auf ihre eigene Reise gegangen und es wurde ein bisschen erzählt, wie woher sie kommt, was sie erlebt hat und da kam ich dann zum Beispiel ins Spiel, wir waren in einer Villa und haben einen Fotoworkshop gemacht und da passieren viele Dinge, die man sich angucken das ist spannend <lacht> und sexy. Aber auf jeden Fall spiele ich da eben, deswegen bin ich ja Deutschlands erster geouteter Transmann mit einer durchgängigen Hauptrolle als Transmann. <lacht> so. mhm. Und da ist es halt einfach ganz normal bespielt, aber es werden ein paar Issues quasi beleuchtet, wie man halt dann da mit mir redet und so, ist mir im echten Leben noch nie passiert. Und deswegen fand ich es spannend. Also es ist auch meilenweit weg von mir und trotzdem natürlich eine Rolle. Mhm. Aber ähm, das wirft natürlich auch nochmal so einen anderen, äh, anderen Blickwinkel für mich auf äh, das Ding, dass Transrollen zum Beispiel nur von transidenten Schauspielerinnen oder Schauspielern gespielt werden sollten. Ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an und wer das kann. Also es ist jetzt, äh, ja. weißt du, wenn es so richtig too much wäre, dann würde ich es wahrscheinlich eher annehmen, als wäre es mir, wenn es mir zu so oberflächlich ist, wenn ich einfach so den den Quoten Transmann spielen würde, der so ein, so beiläufig dahin plätschert, wäre es, glaube ich, für mich jetzt nicht relevant. Mm. Aber so richtig, wenn es so ein richtiger, wenn es sehr, sehr tiefgründig wäre und sehr, sehr wichtig, weil es zum Beispiel sehr echt wäre, wie mit manchen Transmenschen zum Beispiel, was, was alles passiert in der Welt, glaube ich, fänd das, fände ich das zum Beispiel sehr wichtig und wäre sehr dankbar, wenn ich sowas spielen dürfte zum Beispiel. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass jeder, jeder andere da gefestigt genug für wäre. Also ich glaube, man muss viel reden, damit wir, damit wir einfach mehr verstehen. Und ähm, was auch vielleicht ein Problem ist, natürlich werden die Geschichten nicht oft genug erzählt im, im Film und Fernsehen. Ne? Also ähm, ich würde mir wünschen, es würden alle Geschichten erzählt werden, von allen Menschen, die es gibt. Es gibt viel mehr mhm. Vielfalt, als wir sehen. Und dann sollte es vielleicht auch einfach von Menschen geschrieben werden, die eventuell ein bisschen mehr Ahnung haben. Ich glaube, das ist auch noch so ein mhm. Problem.
0: Mhm. Wow, ja, das ist natürlich auch echt ein Rattenschwanz, was da noch alles ja, dahinter absolut. steckt. Ja, Aber es stimmt. Ich Trotzdem, ähm, ich glaube, es, die Diskussion um Diversität im deutschen Fernsehen, vor allem, die geht ja jetzt auch schon seit einiger Zeit. Und ich glaube, da tut sich auch... <lacht> Ja, aber hast du das Gefühl, dass, dass sich da auch was ändert jetzt aktuell?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kurz ähm, diesen Stillstand abwarten und dann gucken, was alles Neues kommt. <lacht> Ist gerade ein bisschen ja. schwierig mit den ganzen äh, Verboten, aber ähm, ich hoffe, dass sich was tut.
0: Hm. Ich lasse
1: mich auf jeden Fall überraschen. Ich bin jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht nur mit Vorurteilen irgendwo reingehen und was sich bei mir tut, na, da, ja, das weiß ich. Und ähm, sehr, sehr, sehr sehr krasse Anfragen von Dingen, die mir viel bedeuten. Also so tiefgründigere mhm. Arbeit. Synchronverbände, die sich bei mir melden, weil die die Sprache anpassen wollen. Oder Wikipedia. Generell synchron. oder Also, also so schöne Dinge, die sich wirklich mit der Materie befassen. Das bedeutet mhm. mir natürlich mhm. auch viel. Rollenangebote. Ja, schickt mir gerne auch welche, ja. wenn ihr wollt. <lacht> Aber... Ähm, Einfach auch ja, um für Sichtbarkeit sorgen und dass eben, es muss noch viel mehr Aufklärung passieren, viel mehr mhm.
0: Aufklärung. Ja, ich fand es auf jeden Fall, also auch was du gerade vorhin gesagt hast, mit dem ne, eine Absage gekriegt wegen Tattoos und dann war es aber eben vielleicht auch einfach nicht die Rolle. Das ist auch was, was ich tatsächlich immer mal wieder, ich habe auch eine Folge nur um dieses Thema Absagen gemacht und das sehe ich genauso. Und ich glaube halt, wenn jemand wirklich, den Mut hat, er selbst zu sein, ähm, dass dann auch die Rollen kommen, die zu einem passen. Ja. Und ich glaube, dann ist es egal, ob man ja, ob es jetzt hier um sexuelle Orientierung geht oder was auch immer. Also es geht einfach darum, die, die Person, der Mensch zu sein, der man ist.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, lieber Briggs, ähm, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Gibt es noch etwas, was ich heute nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden möchtest? Ich glaube, wir
1: haben, wir haben viel mit auf den Weg gegeben. Also ja. bleibt bei euch. Seid ehrlich zu euch, aber auch bitte zu allen anderen. Und äh, nee, go your way. <lacht> Und äh, hört mal in meinen Podcast rein, Herzfarben.
0: <lacht> auf jeden Fall, genau. Und da komme ich auch gleich dazu, was sind deine aktuellen Projekte, wo kann man dich finden, wo kann man dich sehen, hören etc.
1: Ihr findet mich im Internet unter Brick Schaumburg. Kommt man ziemlich schnell zu meiner Webseite oder ich glaube, da ist alles aufgelistet. Das ist auf jeden Fall einfach. Bei Instagram findet ihr mich auch unter Brick Schaumburg oder Tree Soul wieder die Baumseele. Und momentan kommt mehr Musik.
0: Sehr schön. Okay, ich werde das alles sehr gerne verlinken sehr in den Show Shownotes. Ich kann den Podcast sehr empfehlen. Ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir. Ich glaube, das war inspirierend für die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir für deine Arbeit, die du tust. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ja, ich wünsche dir viel Freude bei allem, was du tust weiterhin, dass du weiterhin so gut deinen Weg gehst und ja, bin gespannt, was alles von dir noch zu hören und zu sehen gibt. Ich
1: danke dir. Danke für deine Zeit und genieß die Sonne. Das werde ich tun. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ich hoffe, du bist von diesem Gespräch inspiriert und konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Natürlich würden wir uns sehr über dein Feedback freuen, dass du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst oder auch in einer direkten Nachricht. Alle Infos und Links zu Bricks und mir findest du in den Shownotes. Und wenn du mehr über Bricks erfahren möchtest, dann hör auch sehr gerne in seinen Podcast Herzfarben rein. Indem es darum geht, eine bunte und freie Welt zu fördern und zu stärken und mehr den Menschen zu sehen als die Dinge, die uns unterscheiden. Und in diesem Sinne danke ich dir wie immer sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike Musik